0: Jeg bare skal kikke hvordan sofa-grisen er. Neida. Alle de andre er jo på vikendt, og skivviken går og spreker, så tänkte jeg at nå må jeg se hvordan er de hjemmesitterne. Ja, ja, det, det var jeg liksom å være men det falt ikke. Så jeg skal her mig meg, dere er veldig spreka og sammen, og sikkert gode grunner til å være der dere er. Så ta meg ikke alt for alvorlig på sånne ting. Ja, ja. Luringen som blir lurt, det er lite av et eh, emne som eh, Jan Magnus har gitt meg. Og hvorfor han har gitt det til meg, det skal jeg ta opp med han litt senere. Jan Magnus har snakket litt om eh, hvordan Jakob lurte til sig velsignelsen forrige lørdag. Ja, det var ikke forrige han lurte til seg velsignelsen, men han snakket om det forrige lørdag. Men kanske mest snakket han om Esau som eh, lod seg luret. Velsignelsen betydde ikke så mye for han. han var sulten, og solgte den for en tallerken med suppe. Og det var tema forrige lørdag. I dag skal vi høre litt om hvordan det gikk med denne luringen videre. Han måtte etter hvert flyktet fra bror sin, fra Esau. Og det er klart at det er ikke noe særlig god fremtid sammen med en som han har lurt så grunnig. Och Esau han sverget ju också på att med en gang fardoms Isak var død, så skulle han drepe Jakob. Da ville han få arvene likevel. Det var en ganska smart tanke. Men det var altså et broderhat av dimensjoner i dette spillet här. Og da flyktet han til onkeren sin, som hadde navnet, eller Laban. Jeg vet ikke om dere har hørt uttrykket «din Laban». Hvis du det om noen, så er det ikke akkurat noen hederstitel. Og det er ikke så mye brukt før, Nej nå, men kanske det var brukt litt før. Hvis du skulle betegne en litt sånn sleipfyr, så kalte du han gjerne for Laban. Dit rømme. Altså Jakob, og der upplever han forelskelse, romantikk, karriere, og han ble der i 20 år. Og vi leser i sammen litt ifra førstemodsbok, kapitel 29, og vers 1. Så dro Jakob videre og kom til landet der folket i øst bor. Da fikk han øye på en brønn på marken og tre søveflokker så lå omkring den, for fra den brønnen ga de buskapen vann. Over åpningen lå en stor stein. Når alle flokkene var samlet der, veltet de steinen bort fra brønneåpningen og lot småfe rikke. Så la de steinen på plass igjen, og Jakob spurte i etterne, «Hvor er dere fra, brødre? Vi er fra Haran.» De. Så spurte han, «Kjenner dere Lama, Laban, sønn av Nahor?» De svarte, «Ja, vi kjenner han.» «Står det bra til med han spurte Jakob. «Ja, det gjør det», svarte de. «Se, der kommer Rakel, datteren hans, med småfe. Da sa han, «Det er ennå høylyst dag. Det er for tidlig å samle budskapen. La småfe få drikke og gå med dem på beite.» Det svarte han: «Det klarer vi ikke før alle flokkene er samlet, så vi får rullet stein bort fra brønnen. Da kan vi gi småfe vann.» Men han enda snakket med dem, kom Rakel med småfe til farn, for det var hun som gjette. Da Jakob fikk se Rakel, datteren til morbroren Laban, komme med småfe, gikk han fram, veltet steinen fra brønnåpningen og lot småfe til morbroren få drikke. Så kysset han Rakel og brast i gråt. Jakob fortalte henne at han var i slekt med faren hennes, og at han var sønn av Rebekka. Da sprang Rakel hjem og fortalte dette til faren. Med det samme Laban fikk høre om Jakobs søstersønnen sin, sprang han imot ham, omfammet ham, kysset ham, tok han med seg hjem, og Jakob fortalte han alt det som hadde hendt. Da sa Laban til ham, du är av samme bein og kjøtt som jeg. Så ble Jakob hos ham en måneds tid. Kan vi stoppe deg litt? Jakob så Rakel. Hun var velskapt og vacker og han ble ganske rask forelsket igjen. Og så spurte han, sånn som skikken var, at om man kunde få henne som hustere. Ja, sa Laban, du ska få henne hvis du arbeider her i sju år. Og tida gikk fort. Og jeg ser det for mig, Han gikk der forelsket og glad. Og arbeidsdagen var lett. Han tjente med glede. Det står at tida gikk veldig fort. Han kikket nok på henne. Og arbeidet og tänkte snart er hun min. Men la den sleipe hade tenkt ut en plan. Han ville at hennes søster Lea, som var eldre og hade matte øyne, hva noe enn det med matte øyne betyr, det, det, det er forskjellige tolkninger om akkurat det, men vi får det inntrykk av at hun var ikke i samme skjønnhet som Rakel. Det var i hvert fall ikke henne han elsket. Og her kommer svigefars svik, og lurer vi. Han ga Jakob. Lete Jakob under bryllupsfesten. Hun bar sikkert slør. Han sa ikke at det var Lea før om morgnen. Tänk for en skuffelse, for en överraskelse. Da han vaknade med Lea. Det var ett stortsvik i fra Labansside og han tog upt tema og skulle arbej i 20 år till. Så han kunde få rakel. O strak sättert at bryllepsyka var over, så fick han rakel og arbede av med lede i 10 år till. Vi går ind i teksten i vers 5. Men da det ble morgenen, står det. Se, da var det Lea. Han skulle holdt en hel tal om akkurat det, hvor skuffa han egentlig ble. Men jeg vet ikke om jeg skal gjøre det. De får tenke det selv. Jakob sa til Laban, Hva er det du har gjort mot mig. Var det ikke for rakelig jeg tjente hos deg? Hvorfor har du lurt mig? Laban svarte, vi gjør det ikke slik her hos oss at vi gir bort den yngste før den eldste. La bryllupsuken gå til ende, så skal du få den andre också, mot at du arbeider hos mig i syv år til. Jakob gjorde som han sa. Han lot bryllupsuken gå til ende, og Laban ga ham datteren Rakel til kone. Laban satte bila, slavet kvinnen sin til å tjene hos Rakel, så gikk Jakob inn til Rachel også, og han elsket Rachel mer enn Lea. Siden arbeidet han da i syv år til. Etterpå så hører vi at han arbeidet i 6 år, også for alle søvnene og, og kamelene og så videre. Så tilsammen så tjente han hos onkelen sin i 20 år. 20 år etterpå så var han på vei hjemme, og det skal dere høre om neste lørdag. Da skal Erika tale om det, så dere kan bare glede dere. Men vad skal vi lære av dette? Er det, noe, er det noe å lære? Er det noe mer enn bare spenning, romantik, Er det noe mer enn bare en historie? Er det noe vi kan lære av det? Det er det spørsmålet vi ska ha oppe i dag. Det var dysfunksjonelle familieforhold. Det var svik, det var uærlighet, det var rivalisering, det var sjalusi, hat, mord, ja, til og med brodermord. Men vi skal lære, Gud angret ikke på sitt kall og sin utvelgelse vis de har osså øfteer oss lit op i fra alle disse sppendningende som er i denne berättningen. ogg ser det lit i fyre perspektiv, S som for eksempel Robreve kapitel 9, -11, slik som Paulus gjør Det 11, s så pevlig jør de der, så får vi lit hjelp til års kønne, vad som dette egent handler om. Det er altså Gud som håller historien i sine hender. Og det er Gud som har en plan med allt det som her skjer. Og når vi ser dette, så kommer det også noen smertefulle spørsmål opp. For det, vi ser at Gud falkte Jakob framför Esau. Hvorfor? Var han var så mye bedre? hade han noen kvalifikationer som var bedre egnet til å bli stamfar for Israels folk? Eller hva var det egentlig? Dette får vi ikke svar på. I psykologin, så hadde vi på 70-tallet en slags test som heter Marshmallow-testen. Det er sikkert noe dere har hørt om, eller hvis det så skal jeg si kort vad den gikk ut på. Hvis tog tok et, noen barn, og så sa til disse barna at hvis du spiser, eller du, du satte frem sånne søtsaker til dem, og sa at hvis du kan vente i 10 minuter, så skal du få to slike søtsaker. Og de som klarte å vente, i 10 minuter vi forsket de på senere, og etter ti år, etter tyve år, og så påstod det at de gikk det mye bedre med enn de som ikke klarte å vente. Og samtidig kan vi føle at det kanskje er sånne tester som Gud bruker, at de som har noen sånne karaktertrekk som er bedre enn andre gjør at de fortjener på en måte Guds Velsyngelse. Men slik er det altså ikke. Guds utvelgelse av Jakob, det er ikke noen slik tanke som ligger bak. Han, Esau, holdte riktig nok hele sin første fødselsrett på grunn av en suppetallerken som de hørte forrige lørdag och han hade så behov för att bli få tillfredsställt sitt ögonblickliga behov och på det måten så kunde han ha passa in i denne testen. Han klarte inte att vänta. Men visst vi stoppar lite upp och spør vad så med Jakob? Var det ett så mycket bättre valg? Han som försökte att utnytte sin brors svakhet, hans svakepunkt. Han stiller egentlig ikke noe bedre ham. Det er noe annet som ligger bak. Noe som er på en måte mye større, en høyere plan. Og Gud hade på forhånd sagt at den eldste skulle tjene den yngste. Han hade gitt ett løfte til beste far Abraham, om at i din slekt, i din ett, den skal bli så stor, at om du ser på stjernene og prøver å telle alle stjernene, så skal det bli like mange. Eller når du ser på sandkornene på stranden, prøv å telle dem. Slik ska det också bli i din ett. Så så han på konas sida, 90 år gammel, og så på seg selv. 100 år. Og så skjønte han at dette her ser litt problematisk ut. Å få barn i denne alder. Og det er ikke rart at Sara lo. Men Gud hade gitt et løfte. Et løfte som var bunnet fast till en slags utvelgelse. Og Gud, han glemte ikke sitt løfte til Abraham. Og så fick han Isak. Det kan dere, og dere hørte om. Og så fikk Isak og Rebekka tvillinger, Esø og Jakob. Esø var den eldste. Han hade muligheten dem. Men det var Jakob. Han hade utsett seg til så være stamfar for Israel. Og hvorfor, det var han, har vi altså ikke noe svar på. Han utvelger, og han har en plan, som ikke er grunnet på Jakobs moralske, religiøse, intellektuelle styrke. Helt uavhengig av Jakobs kvalifikationer så ble han utvalgt til å være stamfar for Guds folk. Og vi ser videre at Gud, gjennom denne utvelgelse av Jakob, har en masterplan for sitt folk. Det er en vilje som ligger bak, som er mye større enn det subjektive det historiske som skjer akkurat der. Det er en plan som har noe med deg og meg å gjøre. At Gud utvelger seg et folk, det gjør han ikke fordi de er bedre, at Israel var bedre og mer egnet enn andre folkeslag. Fordi det har bestått en eller annen slags test, slettes ikke, men på grunn av sin frie vilje, så utvalgte han Jakob og hans tolv sønner som ble stamfedre for Israels tolv stammer. Han gjorde det fordi velsignelsen som skulle gis til Abraham og var lovet Abraham at i hans slekt så skulle det bli så mange som stjerner og som sandkorn. Vi kan si det slik å kalle det på den måten at denne utvelgelsen det var en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse litt tungt kanske, men det hadde med Guds store plan for menneskeheten å gjøre det hade med et oppdrag å gjøre at folket Israel hade fått ett oppdrag for at i denne, dette land Denn er schlägt, så skulle det hødes en, som skulle kom og bringe Abrahammsrel sinelse till alle de. som ftete løft, som øftete snakt om. O det var ingen av de som var utdrat som hade nå hått in framforå andre. men det var bare Gud som pekte det ut og så det har dette opdrage og ta vare på paktene på offerhandlingene, på profetiene, på allt dette, og i dette som peker fremover imot det ene som skulle skje i påsken. Det som skulle skje da Jesus kom, det pekte alt sammen denne veien for at løftet til Abraham skulle oppfylles. så kan vi stille oss också det spørsmålet som, som har vært aktuelt for noen. Er det slik at det er noen av oss som er forutbestemt til å gå fortapt mens andre er forutbestemt til å bli frest? Er det slik at det er en slags dobbelt utvelgelse? Det finnes teologer som sier det. Nei, slik er det ikke. For Jesus, han døde for alle menneskers synder. Han vil at alle mennesker skal bli frelst. Han vil ikke at noen skal gå fortapt. «Se deg, Guds lam, sier døyperen, som bærer all Verdens synd. Ikke bare de fromme. Ikke bare de som bestått noen tester. Ikke bare de som er utvalgte sine synder. Nei, alle menneskes synd. Han, Jesus, er utvalgt til å bære dine og mine synder. Jakob er utvalgt til oss som er stamfar for det folket som til slutt skulle bringe Jesus til oss, for at i han skulle hvert enkelt menneske på jord være utvalt. Du og jeg, ikke en av oss er glemt. Han ble valgt ut til å være det sonhoffer som skulle bære syndene dine. Hva skal vi lære av sånne tekster som vi nå har hatt oppe? Det er mye fint å lære der. Det er mye å lære om den menneskelige smerte. For det ser vi veldig mye av. Og, og jeg synes Bibelen er fantastisk sånn. At den legger ikke skjul på. Hverken på svik, eller på opprør, eller på, på, på alle disse syndene som på en måte kommer fram. En lager ikke ifrom historie og sier at det er slik det er å være Guds folk. Nei, Bibelen på en måte den snakker ærlig om livet. Og så snakker det också om, om smerte som er påført av andre. Om smerte som du har påført, eller de har påført seg selv. Og kanskje de som samtidig at de ikke er de akkurat utvalgte her i verden. Men så sier de at alle, både de som er med innenfor det de, de bekjemne sammenhenger, og alle andre de har stort sett samme utfordringer. Men mitt i dette, mitt i historien, mitt i smerten og mitt i livet, så märker vi hele tiden, at Gud ser til de som har det vondt, de som har det så vanskelig. Og det står en liten detalj om Lea. Jeg synes den var fin, jeg strekket under den. Da Herren så at Lea ble sett ned på, åpnet han hennes mors min. Men Rakel, hun forblev barnløs ganske lenge. Det, 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 det som. Selv i dette virvaret av hendelser, i dette livet, så har Gud kontroll. Det har jeg lyst til å si til Det skal du lære av teksten i dag. Gud har kontroll. Han vet om de små ting i livet ditt. Han vet om de smertepunktene du går og tenker på, helt innerst der inne. Noe som ingen andre kan skjønne egentlig. typen i Gud skjønner det. Og så var det akkurat som han tok tak i den som hade det vanskeligst. Hun leia. Og så såg han til henne på en spesiell måte kanske du kjenner litt på det. Du er satt i en situasjon som er spesielt vanskelig. Gud har omsorg for dig. Vi ser också videre hvor fortvilet rakel ble senere, etter at hun, Lea, hadde fått sønn etter sønn etter sønn. Og en, nå kan kanske Gud, sier han, nei, kanskje Jakob, like mig! for nu har jeg han så mange sønner. Men likevel så ser du denne spenningen, at det er vanskelighet som varer mellom dem. Og så kommer rakel til Jakob og sier, nå må du gi meg en sønn, ellers så dør jeg. Jeg omkommer i smerte her. Og så opplevde hun också å komme i en bedre situasjon. det er bare to eksempler på disse to kvinnene, sine smertefulle liv, vad de opplevde og hvordan Gud i deres tanke, i deres liv, var hos dem og hjalp dem. Slik er Gud i dag. Men det er et dypere og sterkere og viktigere poeng i teksten og tekstene som vi har for oss disse lørdagene. Du som er her, du er utvalgt. Du er utvalgt. Det er ikke et eneste menneske som er utvalgt til fortapelse. Gud vil ikke at et menneske skal gå fortapt, står det i Peters brev. Og Abrahams velsignelse, den er din. Den er din. Den er din. Og det er det som er bakgrunnen, og det er Guds store masterplan. At han skulle nå dig med sin velsvingelse. At han skulle få tak i dig. At han skulle få gi dig, det evige liv. At selve Abrahams velsvingelse skulle komme til deg. Frelsen. Det er så stort. Og vi skal lese i slutten av denne andakten et avsnitt fra Efesebrevet som sier litt om det akkurat som Paulus vil undervise oss om storheten i dette. Han klarer liksom ikke å stoppe. Og vi finner Efesebrevet 1 i vers 3. Der står det slik. Velsignet er Gud, vår Herre Jesus Kristi Far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himmelen. I Kristus, står det, i Kristus utvalte han oss. Så når han valgte Jakob, når han valgte Israel, når, han valgte sin, når Gud valgte sin egen sønn, så var det et mål. I Kristus utvalte han oss. Før verdens grunnvål ble lagt, står det, så planen, at Gud ville ha kontakt med dig, har vært der hele tiden. Og den planen går ut på at du, du skal stå for Guds ansikt, heldig og uten feil. Ja, det er mange feil med dig og enda flere med mig. med oss. Vi kunne sikkert ramse opp mange alle sammen. Vi kjenner noe av det. Men på grunn av at synden ble på han, han døde i ditt sted, så eier du hans renhet, hans hellighet, hans feilfrihet. Den har, tatt, den har du fått. Og det var Guds masterplan. At du skulle få eige denne frelsen, denne velsignelsen, som er at han døde i ditt sted og ga sitt liv for dig etter sin egen gode vilje, avgjorde han, står der, på forhånd, at vi skulle få rett til å være Guds barn, ved Jesus Kristus, til lov pris for hans herlighet og nåde, som han overrøste oss med, i ham som han elsket så høyt. I ham, i Jesus, har vi friheten. Kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene våre, så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kunngjorde for oss sin viljesmysterium. Det var hans viljes mysterium å gjøre det på denne måten. Vi skjønner ikke dybden av det, men vi kan grunne på det, og vi kan glede oss over det at han hadde en plan for å få tag i akkurat mig og akkurat dig. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus. Alt i himlen og på jorden. I ham er vi också blitt arvinger. Vi som på forhånd var bestemt til det, står det, etter Guds forsett. Han som gjennomfører allt etter sin egen plan og vilje. Jeg har lyst til si en liten ting til deg. Jeg husker min ungdom så sa jeg til han som har vært min far. Jeg kjente på at det var så rart i mitt indre. Jeg tror ikke jeg kan være noe kristen. Jeg passer egentlig ikke til å være kristen. Jeg har jo de tanken og de følelsene og de vanskelighetene, og de, jeg sliter, jeg sliter, sa ja. jeg. Og da såg han det mannen, Per Lere, på meg og sa, husk på en ting, Jan. Så, han visste alt om dig før han kalte deg. Han visste alt om dig før han kalte dig. Gud hadde en plan for å evighet av, for mitt, for ditt liv. Han visste alt om dig absolutt alt. Han kjente dig, før han kalte dig Og likevel så sier han, du, jeg elsket deg så høyt. Jeg som har visst, vet om, har allvitende, vet alt. Jeg elsket deg så høyt, at jeg ga sønnen min for dig slik at du skal framstå heldig og ulastelig og ustraffelig for mitt åsing. Så, om du er en luring, okay. om du har blitt lurt, det skjer jo. Om du føler deg sleip, som Jakob, eller lite elsket, som Lea, du er utvalgt. I Kristus, forkast ikke utvelgelsen. Du er utvalt til å høre Kristus til. Så da la de følelsene få lov til å være der, og smertene skal du få kjenne på. Noen ganger så går du opp, og noen ganger ned. Og enkelte ganger kan vi bli fri i det også, og bli helbredt. Men det viktigste er, da Jesus døde på korset, så var det for deg. Gud velsign deg.